1: 美国总统拜登上任上任至今将近一个月，外交部今天表示，拜登及美国多位官员在不同场合或专访中，都展现其对台海情势以及中国对台挑衅行为的高度关切，同时强调美国对台湾坚若磐石的支持，并重申将持续遵守美国在《台湾关系法》以及六项保证下的对台安全承诺，也将支持台湾的国际参与。外交部将在此良好坚实基础上，进一步深化台美关。关系。而由于全球的车用晶片短缺，已经导致汽车生产中断。路透社报道，一名白宫女发言人十七号表示，白宫的资深经济与国安官员已经启动一项新的努力，以协助美国汽车业解决危机。白宫也已经指派美国各地大使馆，确定生产晶片的国家和公司，想办法协助解决这项问题。其中就包括台湾半导体大厂台积电。拜登的资深经济顾问迪斯已经在十七号的一封信。函中感谢台湾经济部长王美花和台湾厂商一同致力协助解决这场短缺危机。对此，王美花今天受访时指出，她目前尚未收到这封信，待收到之后再对外说明。卫福部长陈时中十七号受访时表示，台湾原定购买五百万剂由美国辉瑞和德国 B N T 所共同研发的 Covid 1 9疫苗，因为外部干预而破局。路透社今天报道 ，B N T 公司发表声明，仍然会按计划提供疫苗给台湾。对此，装流行疫情中心主管陈世忠今天表示，德国展现人道医疗的情操，主动表达善意，他表示感谢与感佩，也相信 B N T 一定会排除万难，及时签约，和台湾一起终结疫情。记者杨仁祥、刘品希采访报道。疫情指挥中心指挥官陈时中日前表示，受到中国政治力介入影响，台湾原定购买五百万剂德国 B N T 疫苗破局。B N T 公司十八号透过路透社发表声明，表示仍会按计划提供疫苗给台湾。对此，陈时中十八号下午在记者会中表示，德国跟台湾的商业往来非常多，是台湾可信任的商业伙伴。德国也在去年疫情刚起时，派医疗专机到邻国，再送病人到德国治疗，人道医疗情操令人印象深刻。他感谢 BNT 主动表达善意，也相信 BNT 一定会排除万难，尽快完成合约签
2: 署。那 b i o t e c h 他的声明里面有讲到要协助世界终结疫情的声明哈，那基本上也是展现了德国人道医疗的一个情操了哈，那我们表达感谢跟感佩。那我们相信 BNT 啊，一定会排除万难哈，那即时签署合约哈，与台湾一起哈，终结疫情
1: 。媒体询问 BNT 此举是否为晶片换疫苗，陈世忠说，台湾一直跟 BNT 保持联系，晶片与疫苗是各为独立的事件。台湾也跟取得 BNT 大中华地区代理权的上海复星没有直接接触。他并指出，当初跟 B N T 洽购疫苗时，双方已经就合约内容达成共识，我方也已签署合约过去，等待对方签署回传。但 B N T 认为有些问题需要进一步研究，才因此延宕。对于台湾这次能够买到多少剂量的 B N T 疫苗，陈世中表示，整体剂量跟原来的合约相同，等到合约签署完成后再公布。他也说，由于 B N T 疫苗必须保存在负七十度的环境下，所以没有办法提供很多地点施打，民众只能到区域医院接种。不过，如果有其他地方符合保存条件，也可作为接种站。央广记者杨仁祥、刘品熙在台北的采访报道。采购中国疫苗近来引发话题，两岸医药卫生合作协议也被提出讨论。陆委会副主委邱垂正今天表示，两岸协议的签署及执行仍然需要符合各自的法令规定。如果双方进行医药卫生协议相关合作，也必须要符合我方既有的法律规范。不仅如此，陆方迄今不曾透过协议管道向我方提供录制疫苗的相关讯息，因此陆委会要呼吁各界应该聚焦工位专业领域探讨。疫苗议题才能够确实维护国民的健康安全。记者王兆坤报道
2: 。针对中国疫苗进口议题，陆委会副主委邱垂正指出，中央流行疫情指挥中心已从一位专业角度清楚说明，且查询疾关署之后得知，自疫情以来，陆方并未透过两岸医药卫生合作协议管道向我方提供录制疫苗相关资讯，也没有主动表达愿意提供疫苗给我方使用。邱水镇说：“我们还
0: 是要要来呼吁，呃，外界对于疫苗的问题，希望都能够聚焦在工位、专业的领域来探讨，这样才有助于整体防疫的需求以及维护国民的健康安
2: 全。”关于促转会官网遭港府封锁相关报道，邱水镇表示：“资讯自由流通是基本人权，也是香港作为国际城市成功的基石。”我方呼吁相关单位应确保香港民众有知的权利，不要再倒退、紧缩、打压，避免损及香港国际形象。另一牵涉港府的报道是港女命案凶嫌陈同家投案一事。邱垂正回应指出，港方相关人士重谈所谓台湾不发陈同家签证的旧调，我方必须严正说明：一个负责任的政府不可能同意杀人犯以自由行的方式自行搭机来台。致同班级旅客安全于不顾，因此陆委会一再呼吁港府应务实回应我方早先提出的司法互助请求。我方的沟通大门永远敞开，目前就是等待港方展现妥处本案的诚意与决心。此外，有关台大教授李笃忠主持中国大陆国家重点研究计划一案，教育部查处属实后，依两岸条例相关规定，裁处新台币三十万元。陆委会对此表示尊重。中央广播电台记者王兆坤还被采访报道。
1: 立法院新会期将于二十六号开议，行政院秘书长李梦谚今天表示，行政院将都更条例、货物税条例、文化艺术奖助条例等修正草案列为立法院新会期优先法案。李梦谚也表示，行政院将分阶段推动组织改造，首先将先以设立数位发展部为主，接续再推动环境资源部和农业部的组改。记者王威婷报道。
3: 立法院新会期将开议，行政院秘书长李梦燕十八号在行政院会后记者会表示，行政院列出20项优先法案，期盼新会期能处理。优先法案包括争取成为亚洲艺术品拍卖中心的文化艺术奖助条例修正草案、汰换老旧汽机车补助的货物税条例修正草案、国家重点领域产学合作及人才培育创新条例草案、简化。耐政状况不佳建筑物都跟程序的都跟条例修正草案等，李梦燕说
0: ：“呃，我想，呃，新的会期哈、哦，那么呃已经开始，那么也在二月二十六号会来开议啊。那呃，现在在包括今天所送的所的立法院、呃、院会通过的这个太空发展法，目前已经有二十个法案啊，呃，目前已经送到立法院在，在呃，在等。”这个会期的一个审查。
3: 立法院上会期并未处理组改法案。李梦燕表示，行政院在新会期分阶段推动组织改造，新会期会先送出数位发展部的组改法案，同时国家通讯传播委员会、国发会和科技部的组织也会配合修改。根据规划，数位发展部将主管通讯传播产业、网络基础建设、资讯通讯安全等业务，将整并 NCC 通讯传播产业与辅导。业务交通部邮电司经济部工业局国发会资管处部分业务行政院资安处也将并入数位发展部，并升格为资安署。李梦燕说，第二阶段将推动成立环境资源部，农委会升格为农业部，内政部增设国家公园署，交通部改为交通及建设部，和经济部改为经济及能源部。中央广播电台记者王威婷采访报道。
1: 此外，行政院会今天通过《太空发展法》草案。行政院长苏珍昌表示，台湾在科技发展上拥有超强的实力，如果能够结合既有半导体、资通讯、精密机械等优势产业，开拓太空，抢得先机，进而占有一席之地，把台湾的国力打上太空，这将不会只是梦想，而是未来可以达成的美丽风景。全球车用晶片短缺凸显出台湾半导体业的重要性，业界不断呼吁正视半导体业人才缺乏的问题。经济部今天就召开了相关会议，部长王美花会后受访时指出，行政院副院长沈荣金邀集教育部长潘文忠以及半导体业界龙头讨论设立半导体学院。由于业界出资不低于政府出资，所以邀请大家先来交换意见。记者杨文君报道。
4: 经济部下午停满黑头车，包括台积电董事长刘德英、立积电创办人黄崇仁、预创董事长卢超群、世界先进董事长方略、中美经及环球金董事长徐秀兰都现身开会。经济部长王美华会后在部汇报前受访时指出，这场会议是由行政院副院长沈荣金主持，主要是立法院本会期将审查有关半导体相关发展的国家重点领域产学。学合作及人才培育创新条例，也将设立半导体学院，所以邀集教育部长潘文忠及半导体业界龙头一起讨论。王美华指出，该法案具有沙盒的性质，并要求业界出资不低于政府出资，所以邀集大家交换意见。他说。
3: 那既然业界要出资，然后这个条例又有一点沙盒哈，要松绑一些目前的一些既有的法规，所以呢，对未来成立以后，呃，这个课程怎么设计，好，这个学院怎么运作等等，那呃，因为法案已经立法
4: ，非常可能这个会期要审，所以有需要做一个比较清楚的交换意见。据了解，此草案通过后，国立大学可以和企业合作设立半导体等国家重点领域研究学院，引入产业资源，以创新专法松绑组织、人事、财务、财产、人才培育及采购，突破现行人才培育机制的困境。预计今年就可以开始招生。中央广播电台记者杨文
1: 君台北采访报道。在外点消息方面，香港一传媒集团创办人黎智英之前因为涉嫌诈欺及违反港区维护国安法被警方逮捕，之后被起诉，期间一直被扣押。而十六号，在他已经被羁押在赤柱监狱的情况之下，又再度因为涉嫌串谋勾结外国或者境外势力危害国家安全，遭港警国安处人员拘捕。李智英今天就先前遭到起诉的涉嫌诈欺及违反国安法控罪提出保释申请，之后撤回诈欺申请，只就涉嫌国安法控罪提出申请。综合香港电子媒体傍晚发自高院的报道，法官拒绝李智英的申请，他被送回监狱看管，等待案件审理。李智英所涉及的诈欺和国安法预定四月十六号一并审理。一个缅甸黑客组织今天攻击缅甸多个政府机关网站，抗议军方发动政变。同时，军政府正透过封锁网络和部署军队，企图扑灭已经蔓延全国的反政变抗议烈火。法新社报道，在黑客发动网攻的前一天，有数万的愤怒民众在缅甸全国各地发动抗议，表达对军方在二月一号推翻民主派领袖翁山苏基文人政府的不满，并且自政变发生后至今，已经有将近五百人被捕。一个名为“缅甸骇客”的组织十八号攻击多个缅甸政府机关，包括中央银行、缅甸军方宣传页面、国营缅甸广播电视台等等。缅甸骇客在其官方脸书页面写道：“我们正为缅甸的正义而战。”另外，根据总部位于英国的网络追踪组织 Netblocks， 缅甸的网络连线在当地时间今天凌晨一点，连续四个晚上受到严重阻断，不过到早上民众开始上班的时候，大致恢复正常。在社群媒体龙头脸书杠上了澳洲政府，闪电宣布封杀澳洲新闻内容连接之后，澳洲人今天醒来发现他们的 FB 账号上已经看不到新闻分享，而数个澳洲紧急服务单位也通报受到影响。脸书这突如其来的举措，意在抵制澳洲将立法强制科技企业付费给新闻媒体。澳洲财政部长弗莱登伯格表示，脸书并没有事先通知要撤销澳洲用户转贴新闻链接或阅览全球新闻媒体脸书页面的权限。他批评下手过重是错误的决定。啊、澳洲媒体和议员抨击脸书此举波及官方卫生部门和政府气象单位的网页。脸书执行长祖克博先前曾一直设法游说澳洲政府讨论这项新法令，以及他对脸书可能造成的冲击，并警告可能封杀澳洲用户在脸书平台分享当地的新闻报道。这里是中央广播电台台湾之音。立法院长尤细昆今天召集朝野党团协商新会期开议日期，朝野各党皆同意于二十六号开议，但国民党团在协商中主张开议日当天先安排疫苗采购与应验来珠的百亿基金的专案报告。时代力量和民众党团也同时同量表达支持，民进党团基于朝野意识和谐，最后同意放行专案报告，并期盼朝野能够有个理性对话的开始。台湾民众党和时代力量党团今天各自举行记者会，说明将推行的优先法案。民众党着重修宪议题、居住正义等五大面向，并呼吁朝野竞速推动修宪，完善国家治理。时代力量也锁定居住正义，并主张竞速推行《港澳条例》修法、《公益接臂者保护法》等案。各党优先法案相继出炉，朝野党团将各自过招。记者刘玉秋报道。
5: 立法院新会期确定将在二十六号开议，朝野各党近来也着手盘整本会期要推行的优先法案。台湾民众党十八号举行记者会，说明二零二一年新会期中预计提出的修法五大面向，包括持续推动居住正义及社会人权修法，强化数位经济及科技发展，推动环境保育法案与自然资源有序发展，维持教育公共化及活化文化资产。会民众党立委张其路也几乎朝。也应尽速修宪，推行阳光法案，并完善国家治理的相关修法。
2: 都不要再打
0: 假球哈！不管是把考卷废除，还有整个降低门槛，还有这个还政于民这个部分哈。降低门槛里面，我们也有提出所谓的这个由公民直接提案，好，就是还政于民的这个做法哈。所以这个地方也是我们的修宪上的一个特色哈
5: 。时代地量党团也举行记者会，说明新会期要优先推动的法案与工作重点。实力党团总召邱显智表示，香港局势恶化。已是不争的事实。香港澳门关系条例第十八条的修正，让原港机制具体化。另外，自中天不予换照后，社会各界对媒体改革更殷殷期盼。为了维系媒体作为第四权的功能，和确保言论市场的自由多元，实力也呼吁应尽速处理媒体垄断防止暨多元维护法。同时，实力也会着手环境正义、居住正义、司法改革相关法案推动。
0: 台湾的囤房的问题，绝对不是像内政部所说的不严重，是非常非常的严重。所以，我们希望能够就居正居住正义的这个部分，哦，能够去对这个所谓的囤房税。能够优先的来排审，并且去这个能够通过
5: 。而国民党团首席副书记长陈玉珍则说，国民党团也将提出多项优先法案，包括《捷弊者保护法》《跟踪骚扰防治法》《国民教育向下延伸》《运动产业发展条例》等多项民生法案。至于民进党团的优先法案，党团总召柯建民日前指出，今年度国营事业预算案赶不及在日前的立法院临时会处理，因此国营事业预算案列。为本会期的优先处理议案，其他例如滚涨条例、私校退场等，这会期也必须处理。针对组改的部分，则因党团与行政院还有不同意见，因此还要调整以及凝聚共识。立法院本会期除了修宪是重中之重外，朝野对于居住正义、司法改革相关法案也有局部共识，其他民生法案则留待朝野各自过招。张广电台记者刘秋采访报道。
1: 交通部今天在华航桃园机场饭店举办二零二一电动大客车发展成果与展望论坛，首度获得交通部电动大客车示范计划资格的华德动能以及成运汽车，也在现场展出他们的电动大客车。交通部长林佳龙除了亲自搭乘体验之外，也肯定台湾的电动大客车国家队成型，渴望成为台湾下一座护国神山。记者郑祥云、胡丽君采访报道。
6: 去年十一月，首度通过电动大客车示范计划审查的华德动能科技以及承运汽车，十八号在诺福特饭店停车场上展出他们集合众多本土团队自主研发的国产电动大客车。以承运电巴为例，就与飞鸿自主研发的快速充电桩合作，只要十五分钟即可充饱电。华德动能更号称拥有全球最轻的十二米电巴，以及全球最强的爬坡力，并且是全球同级电巴时速最高，续航力超过两百八十公里等等。交通部长林佳龙还亲身体验了搭乘国产电巴上国道的快感，并肯定坐起来相当平稳舒适、安全环保。此外，林佳龙也宣示，台湾要在二零三零年达成公车全面电动化的目标不变。电动大客车示范计划补助要点也从即日起正式上线，希望打造出台湾的电动大客车国家队，成为台湾下一座护国神山。林佳龙说
2: ：“台湾需要多一座护国神山。”呃，电动车就是大家看好台湾下个十年的一个火车头产业，而电动巴士。可以作为电动车的一个策略突破口。这一点如果突破，那全面展开，台湾会成为一个汽车制造跟服务的大国。那我们交通部啊，很高兴能够促成了电动大客车国家队的形成啊，我们有信心可以进军世界杯。
6: 林佳龙指出，过去台湾在汽车产业基本上是国际殖民地，没有真正的技术自主。但从去年十月起，今已有四百。多家资通讯及汽车上下游产业链加入电动大客车国家队，打造电动化、智慧化及国产化的平台。未来政府也将投入新台币两百三十亿元来点火，预估未来十年将可创造一千七百亿的产值以及五万六千个就业机会。中央广播电台记者郑祥云、吴丽君。在桃园的采访报道
1: ，农委会编列了新台币百亿元的基金辅导养猪产业升级。农委会今天在行政院会报告指出，四年经费总计一百二十八点三亿元，推动屠宰场现代化及肉品冷链升级，辅导养猪场现代化转型升级，保障猪农收益和稳定产销等等。记者王威婷采访报道。
3: 农委会十八号在行政院会报告养猪产业全面转型升级，并建构肉品冷链示范体系产业辅导方案，说明百亿养猪产业基金的用途。农委会报告指出，四年中程计划共计编列 128.3 亿元，其中推动屠宰场现代化及肉品冷链升级 40.16 亿，辅导养猪场现代化转型升级 34.81 亿，保障猪农收亿和稳定产销三十三亿，其他用途还包括猪只死亡强制保险增加保费补助八亿，策略性脱销出口台湾猪五点八亿，加强国内张 Q 猪肉产品检验与查核一亿元，鼓励业者标示并使用国产畜产品一点五三亿，和多元整合行销养猪产业四亿元。来猪开放超过一个月，行政院长苏贞昌在行政院会表示，外界曾经质疑开放莱猪会造成国内猪肉消费崩盘，但是今年一月一号到二月十六号为止，国产猪肉消费量与去年同期相比，反而增加六千吨。行政院秘书长李梦燕转述说
0: ：“呃，去年的同期是五万八千两百七十八公吨，那今年。”呃的消费的这个呃台湾猪的消费量是六万两千两百四十五公吨，那如果再加上呃包括其他可食部位，我们呃今年的台湾猪的这个呃消费量好，我们的这个呃这个屠宰量啊、呃、比去年多了六千公吨。
3: 苏贞昌表示，今年元旦扩大开放猪肉进口至今，目前到港出关的进口猪肉，经过逐批查验四百多批，完全没有含来剂的猪肉进口。台湾猪肉占比仍达到百分之九十二，显见国人对国产猪的消费有信心，不受开放政策影响。中央广播电台
1: 记者王维婷采访报道。在一晚消息方面，由杨雅哲执导、改编自知名作家吴敏义同名小说的公式旗舰大戏《天桥上的魔术师》， 2 0号起每周六晚间九点于公式》My Video 上档。全剧借由一座中华商场，讲述三个世代离散又重聚的故事，不止让五六年级生重温青春岁月，也让年轻一代看到另一个不同样貌却又同样有丰沛情感的台湾。记者江昭伦报道。
7: 斥资新台币两亿拍摄的公式旗舰制作大戏《天桥上的魔术师》，其中光是重新搭设还原中华商场场景就花了八千万。不止如此，还中间找来奥斯卡最佳影片《寄生上流》韩国导演奉俊昊御用视觉特效团队跨国合作，全剧画面精致逼真，让人就像搭乘时光机回到80年代的台湾。导演杨雅喆说：“这次与韩国特效团队合作收获很多，对于韩国人从戏剧角度来处理特效的看法相当赞赏，更推崇韩国人工作不止拼命敬业，美感经验值也是一流。但最令他开心的还是透过这次拍摄，让台湾各部门技术与幕后团队都有一次练习与大家伸手的机会，非常难得。”杨雅喆说
0: ：“随便说一个梳妆组，他每天可能最多要处理到两百个零演的头发跟衣服。”那怎么样很有秩序的进场？谁处理什么头？然后我不用去担心，不用去挑剔，那个就是一个呃很难得的练习机会。所以各部门都是啊，我觉得大家都有一个很很好的学习经验，这是这是我最觉得欣慰的地方。
7: 《天桥上的魔术师》全剧共十集，动用不少小,小朋友与年轻演员，其中包含素人演员。最让人眼睛一亮的就是天桥世赛，朱宣洋、宋博伟、刘世奇、朱梦轩以及剧中一朵花卢以恩，他们都因为拍这出戏，体验到八零年代台湾年轻人的青春岁月。卢以恩就对于手写信特别有感觉，宋博伟对于中华商场内小店铺紧邻的吵闹声，以及阁楼上一家人睡在一起的拥挤感，也觉得是现代人体验不到的温度。朱宣洋则认为，不管什么时代，台湾年轻人的情感都是一样的，只是娱乐或沟通的媒介不同而已。在剧中饰演魔术师的庄凯勋则强调，《天桥上的魔术师》是送给年轻一代最好的礼物。庄凯勋说
0: ：“二零二一这一个作品在让观众碰面的时候，它刚好承先启后，整合了五六年级生、七年级生的情感，然后也等于是终归这个情感送给下一代的一个礼物，不管文化怎么变。”情感都是一样，因为我们是人嘛。透过这个包装，可以让小朋友觉得，哎、欸，明明在看一个台湾的故事，为什么看到的东西这么不一样
7: ？导演杨雅喆强调，《天桥上的魔术师》适合阖家观看，不管是大人、小朋友，或是身为爸爸妈妈的，都可以从中看到不同年龄层的彷徨或向往。做子女的也可以看看爸爸妈妈青春时的模样，或治疗自己心中准备刺伤的部分，找到生命中不同阶段的问题与答案。正国面视这张超伦还被送报道。
1: 台湾和澳洲在能源领域有许多合作。澳洲驻台办事处近期积极的探索和台湾在氢能产业的合作潜力。部分专家认为，台湾或许可以考虑仿效日本，未来在氢能照源产业扮演区于要角，并且强化和澳洲的安全合作关系。澳洲除了在台湾离岸风电发展计划扮演要角，也长期供应台湾液化天然气。不过，澳洲驻台办事处认为，力拼二零二五年能源转型的台湾，在洁净能源领域。还有许多可以和澳洲合作发展的项目。澳洲驻台办事处表示，澳台二零一九年在第二十四届能矿经贸资商会议议,议定在氢能技术研发、研究开发等领域的发展合作。去年并且在第二十五届会议中展延相关项目。澳洲期待能够深化、扩大和台湾在洁净再生能源领域的合作。因为天气炎热，在新加坡称为泡泡茶的珍珠奶茶是当地人最爱的饮料之一。去年，新国为了防疫而实施类封城阻断措施期间，专卖饮料、糕点等商店暂时关闭，许多民众纷纷赶在关闭前夕跑去买真奶。一名来自台湾、曾经于九零年代在新国创立泡泡茶品牌的业者，无畏疫情，时隔十二年后，近期重返当地手摇饮的饮料战场。来自台湾的 King 具有浓金。背景：二十五年前在新加坡创立快乐杯，是新加坡第一代真奶业者之一。如今仍有不少超过三十岁的新加坡人还记得这个品牌。谈到这次重返新加坡的规划，他表示，去年开了第一家店后，预计今年底再陆续开三家，而下一步将会着眼国际市场。以上新闻由张旭华编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音。